0: Goedemorgen en fijn dat je deze dinsdag 17 oktober luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben natuurlijk een mediaoverzicht voor je. Deze podcast kan je door de week vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Zometeen aandacht voor een 3D geprinte fietsersbrug en speculaaskoek van Henk Schiefmacher. Maar eerst gaan we even kijken naar het belangrijkste nieuws van dit moment. Vrouwen melden zich vorig jaar vaker ziek dan mannen. Dat ging op voor alle leeftijdsgroepen. De vrouwen tussen de 25 en 35 jaar waren zelfs twee maal zo vaak niet aanwezig op hun werk. Dat blijkt uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met TNO. Voor de geluidsberekening in het Milieueffectrapport voor Luchthaven Lelystad is gebruik gemaakt van enkele verkeerde aannames. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. Sommige gegevens van landende vliegtuigen zijn voor de geluidsberekening van het rapport te laag verondersteld, aldus Dijksma. Die overigens niet verwacht dat missers gevolgen zullen hebben voor de gekozen vliegroutes en voor de opening van de luchthaven in 2019. Op last van het Spaanse Hoogrechtshof zijn twee leiders van Catalaanse afscheidingsbewegingen gearresteerd. Beide mannen waren volgens de officier van justitie sleutelfiguren in de organisatie van het referendum over de onafhankelijkheid afgelopen 1 oktober. Dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 17 oktober. In Amsterdam wordt een nieuw soort speculaas gepresenteerd. Eentje ontworpen door tatoeagelegende Henk Schiefmacher. Samen met bakkerij Hartogs Volkoren bakken ze voor het goede doel. We praten daarover met Schiefmacher en alleen de oorsprong van dit idee is al uniek.
1: Ik zat in het café en daar zat bakker Fred. En die was ook op z'n vrijdagmiddag bezig. En uh, iedereen was aardig aangeschoten. En toen uh, dus, dus schoven we even op, op een of andere manier aan aan de tafel even kletsen. En toen ging het in één keer over een koekje. En ik wil altijd, ik, ben, ik heb het gevoel dat ik een volkskunstenaar ben. En ik heb altijd het idee om iets te ma willen maken wat voor het volk is. Wat, wat, wat bij ons allemaal past.
0: De opbrengst gaat naar een goed doel.
1: De dames hebben ontdekt dat er in, uh, in Kiev ergens een heleboel ontzettende in een slechte staat zijn. De dieren zijn die dringend geholpen moeten worden. Dus daar hebben we met een tattoo wel iets voor gedaan. Daar gaat Fred nu ook nog iets aan doen. En dan kunnen die beesten ontvlooid en ontdit en ontdat en gewassen en met een nieuw bakje voer proberen een ander stuk van de toekomst aan te gaan. Want uh, dat schijnt echt heel erg een soort kerkhof van een halve karkassen. Want uh, dat moet af en toe allemaal eens gebeuren. Dus het is ook leuk dat er nu nog een beetje een goed doel aan, uh, aan verbonden is.
0: En om dat goede doel te helpen gaan we de Schiefmacher happen. Want ja, hij staat zelf ook op de speculaties. Dat
1: ik het zelf ben geworden heeft meer te maken met het gegeven dat het woordje speculaars afkomstig is van speculum, van spiegel. Het is een spiegelbeeld van iets. Dus toen heb, ik, toen heb ik in eerste instantie een poppetje van mezelf getekend. En het vond vet zo leuk dat ik toen ook een poppetje van mijn vrouw met hond daarbij heb getekend. Dus nu is de hele familie... In speculaas
0: gebakken. En nu we toch spreken met Schiefmacher, is er eigenlijk een logische link te leggen tussen speculaas en tatoeages?
1: Nee, nee, maar wel tussen illustratie natuurlijk. En uh, de, waar dat dan toevallig op komt. Het had ook een sticker op een scooter kunnen zijn of een zeefdrukje uh, of een, een, uh, een t-shirtje. Het, het gaat over hoe, hoe je overal je merk op achterlaat. Het gaat over net zo goed wat ze in de graffiti zeggen, to be seen. Dat je gezien wordt. Dat je de trein voorbij raakt en daar staat jouw naam op. En dat de fiets voorbij raadt. Dus als ik nou naar buiten loop zo'n ochtends dan komt er een aantal malen per dag fiets er een heel vrolijk kunstwerk voorbij... wat ik zelf gemaakt heb.
0: Kunnen we verder nog meer Schiefmacher etenswaren verwachten? Bijvoorbeeld de Schiefmacher kroket of de lolly?
1: Ik wil nog een hondenkoekje maken. En daar heb ik met Vettel over gepraat, dus dat gaan we doen. We gaan een koekje maken voor de hond ook nog. Hartog koekje, een, 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 een van mooie, een niet genieten, genieten veel suikers, een gezond hondenkoekje.
0: De Henk Schiefmacher speculaas kan je vanaf woensdag krijgen bij bakkerij Hartogs Volkoren. Feyenoord speelt vanavond om kwart voor negen zijn derde poolwedstrijd in de Champions League. Het team neemt het in de Kuip op tegen Shakhtar Donetsk. De Rotterdammers verloren hun eerste duels van Manchester City en Napoli met respectievelijk 0-4 en 3-1. Ze staan daardoor nog altijd op 0 punten. Shakhtar heeft inmiddels 3 punten. Feyenoord kan zich daardoor eigenlijk niet nog een nederlaag permitteren om zicht te houden op Europese overwintering. De wedstrijd is natuurlijk live te zien op nu.nl en mocht je nou meerdere duels van de Champions League willen volgen, dan kan je onze live blog in de Nu Sport app in de gaten houden. Gisteren melden we al dat er een ernstig beveiligingslek is gevonden in een veelgebruikte beveiligingsstandaard voor wifi. Door het lek kunnen criminelen inbreken op een beveiligd netwerk en daar het internetverkeer afluisteren. Wij vroegen aan nu tech-redacteur Bastia vroeg op wat er nou precies aan de hand is.
2: Kijk, je weet dat je wifi-verbinding, als die echt veilig moet zijn, dan moet er eigenlijk een wachtwoord op zitten. Want dat wachtwoord zorgt ervoor dat ook eh, nou, niet alleen andere mensen op je wifi kunnen komen, maar dat ook dat je verbinding versleuteld is. Wat betekent dat niet zomaar iemand van de buitenwereld kan luisteren en het kan eh, ja, eigenlijk kan kijken wat je op je internet aan het doen bent. Maar die versleuteling is... Niet zozeer gekraakt, maar omzeld. Dus dat betekent dat mensen met een bepaalde truc, uh, ja, toch zelfs op je beveiligde wifi, kunnen meeluisteren naar wat voor sites je bezoekt. Ik moet daarbij wel zeggen, ze hebben eigenlijk alleen toegang tot uh, bezoeken aan onversleutelde websites. Dus die zeg maar, geen groen slotje in de browser hebben. Uh, dat, ja, dat heet dan HTTP-verkeer. Als je website met uh, versleuteling is beveiligd, HTTPS, dan kunnen ze het alsnog niet inzien omdat het in de browser zelf beveiligd is. Maar het betekent alsnog dat heel veel mensen in potentie toegang hebben... tot wat jij op het internet aan het doen bent.
0: En hebben we eigenlijk enig idee wie er achter dit lek zit? Het is een beetje
2: lastig te zeggen, want dat WPA-protocol dat gekraakt is... dat is alweer uit 2004. En dan kun je zeg maar kijken naar de makers die het bedacht hebben... van nou, waarom hebben we dit omweggetje niet eerder gezien... en waarom is dat niet eerder opgelost? Maar... Je kan tegelijkertijd ook kijken naar de techbedrijven die al 13 jaar dit wat oudere protocol gebruiken, hadden ze misschien niet wat nieuwers moeten verzinnen. Dus die verantwoordelijkheid, dat is lastig om bij iemand neer te leggen.
0: En kunnen we dan eigenlijk ook zelf iets doen om alsnog veilig te kunnen internetten? Ja,
2: en het naast eigenlijk is dat uh, ja, je kunt het pas echt oplossen zodra de ja, makers van je telefoon of van je router allemaal software updates uitbrengen. Op het moment dat we deze podcast opnemen, zijn die er nog niet. Die zullen we in de komende dagen of weken waarschijnlijk kunnen verwachten. Eh, zodra die er zijn, moet je ze zo snel mogelijk installeren. Ja, en tot die tijd moet je eigenlijk een beetje voorzichtig zijn. Ben je een beetje technisch aangelegd, dan zou je er nog voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een eh, VPN te starten en eh, die te gebruiken als je op een netwerk zit. Het zorgt er namelijk voor dat dan alsnog een heel groot deel van je verkeer, wat onversleuteld was, toch versleuteld wordt. Maar daar, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus ik denk eigenlijk dat het voornaamste advies dat je aan mensen kunt geven is dat ze gewoon even moeten uitkijken met welke wifi netwerken ze verbinden. En ja, misschien niet in een restaurant, ook al is er een wachtwoord, eh, de komende dagen dan eventjes lekker op de wifi gaan zitten. Maar laat dat misschien nog even, wacht even tot
0: je thuis bent. En mocht er nog meer ontwikkelingen komen omtrent het beveiligingslek, dan lees je dat natuurlijk het eerst op nu.nl. Vandaag zal de eerste volledig constructief 3D geprinte voorgespannen betonnen fietsbrug ter wereld in gebruik genomen worden. Het plaatje Gemert in Noord-Brabant krijgt deze eer. Jeroen Nuiten, innovatiemanager bij BAM Infra. Wat moeten wij ons eigenlijk voorstellen bij een 3D geprinte brug? Dat
3: zijn allemaal uh, laagjes uh, die we op elkaar hebben gelegd met een uh, geautomatiseerde spuitkop. En uh, die laagjes die, uh, die uh, vormen uh, allemaal achtjes. Ja, die print je in de hoogte, zeg maar. En dan vervolgens kantel je de, de, de blokken en we plakken ze aan elkaar en zo ontstaat een brug.
0: En hoe kwamen jullie dan op het idee om een 3D geprinte brug te maken? Vanuit de provincie Noord-Brabant hebben wij,
3: is uh, uh, ja, gevraagd van kunnen we op een innovatieve manier uh, allerlei uh, dingen doen. Uh, we hebben uh, daarmee een aantal dingen bedacht. Eén is het, uh, het inschuiven van een rotonde en het andere is het printen van een uh, brug waarmee we hinder beperken en CO2 beperken.
0: De eerste 3D printers die waren klein, redelijk langzaam. Ik neem aan dat jullie nu wel een andere printer daarvoor gebruikt hebben.
3: Ja, ja de, de printer die we gebruikt hebben is een uh, printer die uh, aan de TU uh, of Eindhoven staat. Uh, je moet je voorstellen dat is een ding van uh, een paar meter hoog, een paar meter breed en een paar meter lang. Dus dat is echt een uh, industrieel uh, uh, ding. Eén uh, blok heeft, uh, heeft ons, uh, ja, een blok is ongeveer een meter hoog, dat heeft, heeft ons een dag gekost. Uh, in ploegen van twee. Er zijn zes blokken, dus zes blokken plus twee kopschotten. Nou, in, 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 uiteindelijk zijn we iets van twee weken aan het printen geweest.
0: En dan even voor de uiteindelijke gebruikers. Fietst hij anders dan een normaal gebouwde brug? <laughs>
3: nee, ik denk niet dat, uh, dat hij anders fietst uh, dan uh, de normale brug. Uh, hij ziet er misschien wel wat anders uit. Dat, uh, dat hoop ik dan wel, want wat, we, wat je kunt zien aan de zijkant is iets wat uh, met... Standaard bekistingsmethodes uh, had je dat niet kunnen maken.
0: Je hoorde Jeroen Nuiten, innovatiemanager bij BAM Infra. In Parijs wordt het parcours voor de 105e Tour de France gepresenteerd vandaag. Nu al is bekend dat de belangrijkste wielerronde van het jaar start op de beruchte Passage de Goa. Een weg die bij vloed onder water staat. De derde etappe is een ploegentijdrit. De afgelopen dagen lekte er al wat informatie uit over het tourparcours van 2018. Zo zou er onder andere een beklimming van de Alpe d'Huez in zitten. Evenals een tijdrit van zo'n 30 kilometer op de voorlaatste dag in het zuidwesten van Frankrijk. Houd nu.nl goed in de gaten, want later vandaag lees je daar dan ook alle informatie over het gehele parcours. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht van deze dinsdag. Incasso-bureaus vergroten het schuldenprobleem in Nederland door steeds vaker schulden op te kopen... en die vervolgens met harde hand weer te proberen te innen. Dat schrijft de Volkskrant. Als bedrijven en banken wanbetalers niet zelf op de huid willen zitten, kunnen ze hun vorderingen doorverkopen aan een incassobureau, dat in ruil een klein deel van het bedrag betaalt. Door het hanteren van een dergelijk systeem zouden mensen die al schulden hebben in nog grotere problemen komen. Dat stellen diverse toezichthouders. Geheime politieoperaties die als doel hebben zware criminelen te arresteren... mislukken vaak door een gebrek aan personeel en bureaucratische rompslomp. Dat stelt het AD dat documenten in handen zou hebben waaruit dat blijkt. De landelijke eenheid komt zo'n 500 man tekort, zegt de voorzitter van de ondernemingsraad in de krant. Volgens hem gaat er sinds de vorming van de nationale politie in 2013 veel mis in de organisatie. De Nederlandse politiebond stelt dat door het uitbesteden van de administratieve taken geheime operaties zijn afgeblazen omdat het te lang duurde om bijvoorbeeld paspoorten, visa en apparatuur te regelen. En uit onderzoek van het grootste reisbureau ter wereld, ITB Berlijn... blijkt dat er steeds meer vraag is naar moslim-only vakanties. Dat meldt de Telegraaf. Volgens het rapport neemt het aantal halalreizen tot 2020 wereldwijd... met bijna 40 toe tot 168 miljoen toeristen. Deze toeristen hebben gemiddeld veel te besteden... maar houden vooral van all-inclusive resorts met bijvoorbeeld 100 halal eten geen alcohol gescheiden zwembaden en gebedsruimte. Op de index van moslimvriendelijke vakantielanden zou Nederland de zestigste plaats bezitten. Dan nog even het weer voor vandaag. Het wordt iets minder warm dan gisteren, maar het blijft wel droog en de zon zal zich flink laten zien. In het zuiden kan het 21 graden worden, nog steeds warm voor de tijd van het jaar. En in het noorden wordt het een aangename 17 graden. De wind blijft matig. Voordat we afsluiten nog even dit, Rolling Stone zanger Mick Jagger heeft op Instagram namelijk een filmpje geplaatst waarop te zien is hoe hij Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer zingt. Bij de video heeft Jagger geschreven, tot ziens voor nu Nederland.
1: Heb je even voor mij? Heb je even voor mij? Dank je allemaal!
0: Zondag was de band nog te zien in de Gelderdoom in Arnhem. En tijdens dat concert leek Jagger ook al eventjes aan Frans Bauer te refereren... door aan het publiek te vragen, heb je even voor mij? Ja, Bauer vond dat een superleuke eer, liet hij weten aan BN De Sem... Onvoorspelbaar, zeker van zo'n grootheid. dus Bauer, die Mick Jagger nog nooit heeft ontmoet. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast deze dinsdag 17 oktober. En zoals gezegd kan je de Dit Wordt Het Nieuws podcast elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook even een recensie achter op iTunes of Soundcloud. En we staan altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mailtje naar nu.nl. Tot morgenochtend.